0: pred pandémiou koronavírusu odišiel na Filipíny a zostal tam. Na ostrove Šargeo zažil aj tajfún. To
1: bolo niečo, čo si budem pamätať do konca života určite. Bal si sa? Nechcem sa hráť na hrdinu, ale prišla mi sms od kamarátky, že Dani, že príď do Katangnánu, že tu máme safe house, e, celý je z betonu a že tu sa skrýjeme. No že príď, lebo zmenili e, ten tajfún na level Monster Typhoon, čo, je, čo znamená, že tam už ani není nejaká, nejaká klasifikácia, že ak, akom leveli by to malo byť, to už môže byť hocičo 200 km za hodinu alebo niečo podobné. Čiže v tom momente som sa bal.
0: Slovák Daniel Saltik mi porozprával, ako sa skrýval počas typhunu, ale aj o tom, čo sa dialo, keď bol celý ostrov zničený.
1: Po tom tajfune fakt ľudia mali dôvod plakať a nevidel som ľudí plakať. Som videl ľudí hrať na gitare po tajfune. Videl som, ako si pomáhali jeden druhému a pršalo, pršalo, nemali sme strechu nad hlavou a ľudia si pomáhali.
0: Daniel má vlastnú značku kožených tašiek, ktoré sa vyrábajú v Maroku aj na Slovensku a predáva ich po celom svete. Svoju firmu manažuje z ostrova.
1: Je to všetko o ľuďoch. To je, to je jednoznačné. Keď má človek tím, na ktorý sa vie spoľahnúť, ľudia je zodpovedný, ľudia, ktorí, ktorí sú dokážu rozmýšľať sami o sebe a dokážu nachádzať riešenia bez nejakého mikromanažmentu z mojej strany, tak to je poklad. A ja som ten poklad, ďaká Bohu, našiel, takže tým tým je to dosť ľahšie.
0: Predstavujem vám Daniela Caltika, ktorý sa rozhodol žiť na Filipínskom ostrove Šargao a odtiaľ pracovať. Ja som Oli Čupinková a vďaka Danimu som sa v surferskom raji učila surfovať. Ďakujem. Na týchto mojich rozhovoroch je super to, že síce nahrávam osobne, ale často v minulých rokoch som nahrávala online. A teraz si môžem dopriať aj to, že niektorí z rozhovorov, ktorý som nahrávala online, môžem nahrať aj osobne. A jedným z tých ľudí, s ktorým sa mi to teraz podarilo, je Daniel Caltík. Daniel, čau!
1: Čau, 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 Oli. vidím teraz konečne už naživo.
0: Stretli sme sa naživo a stretli sme sa na ostrove, na filipínskom ostrove Šargao, kde som ja prišla na poput Adama Hrabka a vlastne medzi časom sme zistili, že že na ostrove sa nachádza aj Daniel. Dano, prosím ťa, aká je tvoja cesta na ostrov Šargao? Kedy si sem prišiel? Ako si sem prišiel? Prečo si sem prišiel?
1: Takže ono sa to spája vlastne aj s tým tvojim príbehom, ako ako sme teraz hovorili pár minút dozadu. Mala si prísť do Talianska, a ja som vtedy, ak sme robili ten prvý rozhovor spolu, to bolo v 2019, hej, tak ja som bol vtedy v, uh, vo Florencii, tam som žil a ten rozhovor bol online a niekoľko mesiacov na to si mala výlet do Talianska, takže v súčasťou toho výletu mala byť aj Florencia. No lenže, čo sa stalo a to sa hneď potom napája na to Šargo. Prišiel covid No a ako sa ten covid už blížil do Talianska, tak ja som mal ísť na Filipíny, na výlet, na mesiac alebo dva. Ale tú letenku som mal troška neskôr kúpenú, ale medzi tým ten covid proste sa, sa stal. No on sa blížil, blížil, sa blížil, už to bolo niekde v Ríme a tak ďalej, zatvárali sa letiska a tak. Tak som sa zrozhodol na poslednú minútu, že ja to balím a že poletím na Filipíny skôr, tak som si kúpil novú letenku. Priamy let, že letel som z Florencie, lebo to letisko ešte nebolo vtedy zatvorené, z Florencie do Londýna a z Londýna rovno na Filipíny. To bol priamy let z Philippine Airlines. No a ak som doletel, tak som bol dva dni v Manile a samozrejme nechcem byť niekde v Manile a Chargeau som mal na mape. Na Filipínach som už bol veľakrát predtým. Je. To ne- nebol môj prvý, prvý výlet na Filipíny. Myslím, že... To bol tretí tretí výlet na na Filipíny, takže som mal v pláne, že pôjdem na tento ostrov Šarga, lebo som to ešte nikdy nebol. Tak som sem prišiel a ako som sem prišiel, tak si pamätám, že ten prvý mesiac, to bolo také uvoľnené ešte, ako ten COVID sa, tam už sa to tam dialo všeličo, ale um, neboli nejaké restriction, ako tu na ostroje. Tak, uh, tak to bolo super, mesiac prešiel a do toho prišli restriction a tak ďalej. Európa bola celá pozatváraná, takže rozhodnutie bolo také, či ostať alebo ísť náspäť. No a rozhodol som sa ostať, no a potom z toho sa už všetko odvinulo. Teraz to je už koľko, 3 roky.
0: 3 roky vlastne, lebo to tak že nejak vychádza, že, že teraz máme už apríl a v podstate ten marec bol taký zlomový v roku 2020?
1: Hey, hey, ja som prišiel vo februári, čiže februári, koncom februára, čiže to sú už 3 roky a nejaké 2 mesiace teraz. Pomaly. No, čas letí.
0: Ty si aj hovoril, že už si na Filipínach vtedy bol a že teda to šargeo bolo už tak niekde na mape, že, že by si sem chcel prísť. Bolo to aj z toho dôvodu, z toho surferského? Lebo teda však, stále sa bavíme o tom, že aj Šárgao je ten taký surferský spot pre mnohých surferov?
1: Určite. To hralo určite rolu, lebo mám rád šport a, a šport ma naplňa. A tak... Určite to hralo rolu takisto, ako aj ostatné aspekty tohto ostrova, že je to tropický ostrov a je to také laidback a ľudia sú tu zrelaxovaní, tak samozrejme má to svoj apil. Takže jedno s druhým asi tak dokopy.
0: Mne sa vždy páči, keď rozprávam budia ja v rádiu nejaký príbeh, alebo stretneme niekoho a, a povie, že vieš čo zbalil sa, odišiel a zostal, hej. Ale vždy sa na to potom pozerám z toho praktického hľadiska, lebo ja som sa teraz síce tiež trošku zbalila a odišla na nejaký čas z tej trvalej pravidelnej práce, ktorú mám. A viem, že to nie je jednoduché, len tak sa zbaliť a odísť na dlhšie a nie to ešte akože zostať. 3 roky napríklad, hej, že teraz keď to je, aký bol ten postup toho celého, že čo sa dialo, že okrem tých reštrikcií a tak, že teda to, to tvoje myslenie, že ok. tak zostávam na ostrove. Čo teraz?
1: Ja som tu bol s kamarátom ako ja som sem prišiel s kamarátom, ktorého poznám už dlhé roky a ktorý žil v Británii predtým som aj ja žil v Škótsku. Takže uh, tento môj kamarát tu bol so mňou tie, tie, tie prvé mesiace. Dokonca on zostal 10 mesiacov, ale nakoniec sa vrátil naspäť. Po niekoľkých mesiacoch sme sa začali tak pozerať okolo, že však sú tu rôzne možnosti, ako možno biznis a tak ďalej, že, že čo keby sme sa pozerali, že čo by sa tu dalo možno. Tak sme sa do toho začali akože pozerať viacej a viacej a našli sme veľmi taký zaujímavý pozemok. A to bolo všetko také abstraktné ešte vtedy, že wow, že čo kúpime pozemok, že to... Ale nakoniec sme to aj spravili, že sme ho kúpili a mali sme šťastie, že mám dobrého právnika a tak ďalej, takže sa nám to celé podarilo a tá myšlienka je tá, že postaviť nejaký taký menší rezort, tak nejaké tri vily. Takže teraz sme v procese, keď sa tie vily už stavajú a snáď za dva mesiace by sme mohli byť otvorení. Tak aspoň počítam, že do júla, taký je plán. Takže a biznis a šport a všetko, nás no sa to tak skomolilo nejako dokopyta.
0: My sa ešte dostaneme aj v tomto rozhovore aj tej tvojej ďalšej práci, ale ešte by som ostala pri tom živote na ostrove. V podstate ešte by som aj, ak už nás niekto počúva, tak chcel by som dodať, že tento rozhovor nahrávame tiež v jednom rezorte pri bazene. Čiže ak počujete nejaké šumy, hluky a hudbu a vodu člapkajúcu, tak je to z bazéna. Toto je ten taký tu, ten ostrovný život. Taká večerná pohodička, je tu teplo, takže ľudia sa ešte stále kúpu, e, idú na večeru. Aký je pre teba ten život na ostrove? Lebo ty si žil aj v tom Škótsku. Viem, že si, neviem, či naodobre aj v Holandsku, ak si dobre pamätám. Som,
1: nejaké obdobie takisto. Ale to, to bolo iba aj razmu, akože výmenný pobyt, takže...
0: Potom bolo to Taliansko a teraz zrazu na ostrove. A
1: to je rozdiel trošku. Tak ja to tak beriem, že sa posúvam zo na juch pomaličky, takže z, z toho škótska sichravého, upršaného ale ako skvelého podnebia na štúdium, hej, lebo okrem štúdia človek veľmi až tak nemá na, na výber. Som sa posunul do Talianska, troška viacej na juh a mi to sa mi páčilo, že je teplo, no. že skoro celý rok, že 7 mesiacov roku sa človek nemusí stresovať nejakým dažďom a podobne. A tu na ostrove je to ešte o niečo teplejšie.
0: Ako by si ty... Tý podľa teba opísal ten život na ostrove. Aký je?
1: Život na ostrove, no, mm, ako turista je to niečo iné ako tie prvé mesiace, keď som tu bol. A samozrejme, to bol ešte aj COVID do toho, takže ja nepovedal by som, že to zobrazuje tú skutočnosť, aký toho života na ostrove. Ale ako turista je to také, ako si spomenula pri tom bazenec, také zrelaxované samozrejme, že dni plynú rýchlo, niektoré pomaly. Ale už keď človek má nejaké zodpovednosti, čo už teda teraz mám, tak niektoré od nimi prídu také ako keby pracovné, no, ako sú tam aj súčasťovosti aj nejaký stres, ale tým, že je to tak skvelé, to počasie a že máme tie možnosti surfovať a robiť šport, tak sa dá nájsť veľmi dobrá rovnováha vo všetkom. Takže aj keď je nejaký, že pracovný stres, tak sa dá to veľmi rýchlo dostať a vyrelaksovať tak dve hodinky na surf. Je to v podstate ako meditácia, človek nemá za sebou telefón, ani nič, iba svoje e, kráťase a nejaké tričko, takže e, cíti sa slobodný a keď tie vlny sú dobré, tak to je ako taký pocit, ako keby človek tancoval. Také, také eufóri po dvoch hodinách sa z toho dostane, takže ten stres všetok pominie.
0: Vieš si premyslieť všetky veci, čo potrebuješ, hlava je čistá. Ty sa venuješ športu aj akože celkovo, čiže aj keď si asi žil v Taliansku, si športoval a robil veci, ale v čom je to možno iné, tu akože rozumiem v počasí, to určite, ale že podľa teba je v tom aký rozdiel?
1: V Taliansku som sa hlavne venoval cyklistike. Taliansko je skvelé, skvelé, ako tam, kde som žil v Toskansku, je to skvelé prostredie na cyklistiku, sú tam také kopečky a však Giro d'Italia sa tam takisto. A tá sceneria, krásna. Takže tam ma to fakt tak fascinovalo, že bicyklovať, bicyklovať a ja veľa som bicykloval. <laughs> a tu na Ostroje tým, že máme ten surf ako jeden z najlepších možností, možnože na celých Filipínach, tak ten surf samozrejme že je rozdielný, iný od cyklistiky, ale tiež mi to príde také ako keby, tiež, ako keby meditácia tiež. Aj, aj to surfovanie, aj Aj cyklistika.
0: Ja len dodám, že tá meditácia je skvelá, keď už akože surfujete, už ste v tom zručný, samozrejme. Keď surfujete prvýkrát ako ja, je to trošku akože na chvíľu stresujúce a veľmi náročné. A to je ešte taká malá poznámka pre všetkých, ktorí sledovali môj Instagram. Práve vďaka Danimu som ja hneď Prvý deň, teda bol prvý deň, hneď v pondelok, na druhý deň som surfovala. Kedy mi deň predtým, Daný hovoril, na všetko máš čas, úplne pomaličky, pôjdeme na to v kľude, neboj sa, na druhý deň hneď, tuto ideš surfovať. <laughs> A ďakujem ti za tento zážitok, bol to skvelé. Možno keby som to bola dlhšie, by som viac k tomu prejavila ešte väčšiu lásku ako, ako prvý, Týždeň dva som sa nevedela z toho poriadne spamätať, uh, z tej svalovice. ale ďakujem ti veľmi pekne za ten zážitok, lebo ja sama by som sa podľa mňa, uh, by som špekulovala, kedy je ten vhodný čas.
1: Áno, ono, zo so je to tak, že aj um, keď tie vlny prídu a sú dobré, tak človek neváha a musí sa na to proste odhodlať. Takže v ten deň, ak Oli ma bola navštíviť, bývam v takej dedinke 10 minút od toho centra. tak Keď ma prišla naštíviť, tak tie vlny boli akurát dobré a bol tam ten inštruktor, ktorého mám rád a viem, že fakt dobrý, tak, tak som ho oslovil a som poslal surfovať. No. a sa vysurfovala a myslím, že si sa cítila aj lepšie, Ako...
0: bolo, bolo to super. Akože bolo to super. Ja sama za seba len musím povedať, že ja mám akože rešpekt k tej vode. Hej, nie som úplne taká akože frajerka, že všetko fajn a nevadí mi nič a nebojím sa. Ale prekonala som sa, čiže úplne super. O tom to aj bolo minimálne pre mňa, takže dokonale. Ty hovoril, že bývaš tak 10 minút od toho centra. Mne sa páči, že keď sme spolu išli po tom ostrove aj s Adamom a s Lízou, tak vlastne vy ste sa tak akože vždy zdravili ľuďom. Ja, so, ja som sa cítila ako keď som u nás doma v pichniach na dedine, že všetci sa poznajú, všetci sa zdravia. Je to tu presne taký ten štýl, že sa takmer všetkými poznáte?
1: Je to úplne presne, ak si to opísala, tak tak to je, že ľudia sa poznajú a je to taká, v podstate, aj keď nás je tu veľa, lebo je tu veľa turistov teraz, ale sme stále ako keby taká malá komunita tých ľudí, tých zahraničných a, alebo ľudí, ktorí tu už majú niečo, nejaké tie korene, tak v podstate všetci sa poznáme samozrejme a zdravíme sa. A je to také milé, keď sa ráno človek ako sedí na motorke a s, uh, usmiatý, uh, usmiatá tvár sa mu zdraví, jedna za druhú, a tak hneď to spraví lepší deň.
0: Tu za všetci usmievajú.
1: Nemáme dôvod sa neusmievať. No. Aj, aj keď niektoré dny sú ako v bežnom živote nie zložité, lebo sú aj zložité dny aj na, aj na tropickom ostrove, tak ono to pomôže tomu, že, že sa usmievame a nedá sa neuvedomiť si jednu vec, že v podstate žijeme ako keby v takom raji. No. Tak ono, a možno, že sa mu nejako zahalí to, to myslenie, nie pod stresom a tak ďalej, ale s otvorenými očami si človek hneď spomnie že fakt som v raji.
0: Je to tu, je to tu nádherné naozaj. A ty si aj povedal, že nemáme dôvod sa neusmievať, ale bavila som sa aj s so Sašou, aj s Adamom. Práve o tom tajfune, ktorý tu bol. Ty si tu bol počas toho?
1: Ja som, ja som tu bol počas toho tajfun a Adam tu bol tiež. Ja si úplne pamätám Adama, to je úplne jasné, ja ešte to mám dneska v, my, v mysli. A potom tajfúň asi na druhý deň som prechádzal okolo Manu to bol to je podnik ktorý Adam a vlastní tak ten bol úplne že zrovnaný zo so zemou. A on tam tak sedel a usmieval sa, že čau daný, že pod sem, že pozri, prežila vednička s pivom pilsenurko, české pivo. Chladnička, elektrika nebola samozrejme, lebo potom tom tajfune tu nebola elektrika niekoľko mesiacov dokonca. Takže to pivo bolo horúce, ale sme si ho dali, akože veľmi radi a bol to taký horúci deň ešte k tomu. Tak to bolo také napoli osviežujúce, ale si presne pamätám, ak mi to Adam ponúkal. Ten Tajfun, to, to bola fakt ako, to bolo niečo, čo si budem pamätať do konca života určite. Bal si sa? Um, nechcem sa hrať na hrdinu ale nemal som možnosť sa bať alebo si to uvedomiť, že sa bojím asi predtým, ak ten typhoon sa blížil, tak tú noc som ešte bol u mňa na, na dome, tých 10 minút otial to v tej dedinke a to je miesto, cez ktoré v podstate ten tajfún, to oko toho tajfúna prešlo. Cez, doslova, že cez našu pláž, kde som žil. A tam to tiež ako zrovnalo so zemou. No a tú noc som bol doma a vyzeralo to tak, že ten tajfún je možné, že to nejako obíde alebo že nebude až taký intenzívny ako že mal by nejaký stupeň tretí no, pro, proste, ale ja som si tu v, v noc som nevedel spať a bolo strašne kľudné, ako sa hovorí, že kľud pred Burkou. Veľmi úplne, ako keby nič sa nehybalo. Ako, fakt bolo tak kľudne. No a až, až, až tak nereálne to bolo, že na druhý deň by mal prísť nejaký obrovský tajfún a to celé rozfúkať. Ale ja som, neviem, niečo mi hovoril, že ja som si pozeral nejaké videá na YouTube, lebo boli tu aj tajfúny predtým, aj v nejakých iných častiach v Ázii a tak ďalej. Tak som sa na to pozeral, že ako to vlastne prebiehalo, taký tajfún, že, že čo na čo sa má človek pripravi, však neviem, však nikdy som v tajfúne nebol. No a ono to fakt, akože vyzeralo intenzívne a, a tu bol nejaký tajfún niekoľko 10 de- rokov dozadu alebo niečo podobné a veľ, veľ, veľa, veľa ľudí z- zomrelo však áno, prišla tá prívalová vlna a vlastne to spôsobilo najviac umrtí no. takže ja som si to uvedomol, že to tam je obrovské a v-, v tom momente som sa bál lebo som si hovoril, že som na pláži úplne doslova 20 metrov od pláže a keď ten tajfún príde tak sa to môže stať aj nám, samozrejme, hej. Ráno som o 5. už bol hore, ak s prvým svetlom, a ten tajfún mal prísť o nejakej 11. a 12. na obed. A som si hovoril, nemôžeme tu ostať v tomto dome, no. však ešte susedia, som videl, že v pohodičke si tam ako kľudní, sú všetci. Ľudia boli úplne kľudní na ulici, a keby sa nič nedialo hlavne tí domáci, lebo všetko oni tie tajfúny tu mali aj predtým, aj neviem asi, to oni až tak nebrali vážne, lebo ono, vždy sa niečo hovorí o nejakom tajfúne, ide vedľa niekde 100 km, odtiaľto a podobne. Ale nejako nezasiahol už 40-50 rokov, tak ľudia to nejako nebrali vážne. A asi a možno, že aj, a ja som to tiež nebral, až predtým až tak vážne, ale po tých videách som to bral dosť vážne. No a prišla mi sms od kamarátky, že Dani, že príď do Katangnánu, že tu máme safe house, e, celý je z betonu a že tu sa skrývame. No, že príď, lebo zmenili e, ten tajfún na level Monster Typhoon, čo, je, čo znamená, že tam už ani není nejaká, nejaká klasifikácia, že ak, akom leveli to, malo by, to už môže byť hocičo 200 km za hodinu alebo niečo podobné. Čiže v tom momente som sa bál. A naložil som psa, priateľku mačku a na môj tricycle, ja mám taký, ja mám a, jak sa tomu hovorí, motorku s tým vedľajším. S
0: takým vozíčkom, áno a ja som sa už neviezla.
1: Áno, oranžovú motorku s dvoma sedačkami vedla ako na tom vozíčku. Takže som všetko naložil a nejaké m, veci som zo sebo zvoril, nejaké jedlo, si pamätám, iba tak narýchlo, čo som tam ponahadzoval a už ten vietor, už, už to začalo byť také, že, že už ten vietor sa stupňoval, ale ešte to nebol nejaký tajfún, ale už to bol silný ako pred Burko, no a na, na, naplno som to proste odjazdil do toho domu, kde sme sa skryli v tom betónovom dome. No A už o hodino na tom už všetko lietalo už no, okolo nás. Tak bolo to intenzívne. Veľa detí tam bolo v tom dome. Takisto to boli také rodinky z toho, toho katanganu, čo je štvrť v, v tom centre tej General Luna. A, Takže bolo tam tak veľa, že deti a matiek a tak, tak deti plakali. Takže vtedy už nebol čas sa báť. No tam sme už boli skôr tak, že sme pomáhali, že sme tie zabarikadovali dvere, zabarikadovali okna, pohybovali sme s tým nábytkom a tak ďalej, takže nebolo sa ako veľmi báť. No. Ale boli ľudia, čo som videl, že sa očividne báli a mali paniku. No.
0: Mám z toho až zimom riavky, ako ťa počúvam, lebo je to brutálne silné, hej, nevieme si to predstaviť keď akože počúvaš niekoho, kto si niečo také prežil. Tak rozmýšľam nad tým, že daný že potom zážitku, čo sa udialo, neuvažoval si o tom, že chceš odísť z tohto ostrova alebo z tohto miesta, alebo že, že nechceš radšej ísť možno, dovolím si tvrdiť, možno, čo sa týka počasia bezpečnejšiej na Európy.
1: Asi ja mám takú povahu, ja som dobrodruh, takže neuvažoval som vôbec, že odísť, lebo už samozrejme, už som mal nejaký plán, biznis plán, že v tom momente to bolo všetko také šedé, lebo človek vlastne sme to vyzeralo tak, že celé po, po vojne, po bo- bombardovaní, všetko, bolo, všetko, čo si poznal, kde si chodieval, sa najez a podobne, tak to neexistovalo, bolo to rozbité. A samozrejme, veľa z tých ľudí sú tvoji kamaráti a takisto, takže oni už mali nejaké svoje rozbehnuté biznisy, ako Adam napríklad, a on tam se, sedel na tých troskách, no tak to bolo to a samozrejme určite demotivujúce v tom momente. Ale neprepadal som nejaké paranoji, ale skôr som to bral z dňa na deň a veľmi som nad tým neuvažoval takto dohĺbky, že by som chcel odísť. Myslím, že ma to ani raz nenapadlo. Odišiel som odtiaľ po nejakom týždni, lebo však tu už ani vtedy ani voda poriadne nebola. Tak a Bol som nejaký mesiac mimo ostrova, potom som sa vrátil, ale že by som sa chcel relokalizovať, tak to nad tým som, nie, to som, nad tým som neuvažoval. Nie.
0: Život sa vlastne na ostrove obnovil, postupne obnovuje, veľa vecí sa naspäť buduje, vystavalo sa. Ja som si dnes užila, teda v deň, keď nahrávame tento rozhovor, tak v tento deň som bola predpoludním s Adamom na výlete na severe ostrova. Tam som tiež videla niektoré palmy presne bez toho, ako keby ich niekto učal, že to je vlastne potom tom Ale vidím, že všade sa stavia, všade sa buduje, vymýšľajú sa nové veci. Za tie tri týždne som ako že akože nasala kopec informácií, že čo sa tu deje. Všetci hovoria, že Šargao že je také balí pred 15-20 rokmi a že sa to tu tak akože trošku ide viac obnovovať že bude to možno tiež takýto nejaký priestor. Takže ty pokračuješ ďalej vo svojich víziách, ktoré, ktoré si mal ešte pred tým tajfonom.
1: Pokračujem ďalej v tých víziách, ktoré som mal a takisto ešte som pridal nejaké do tých vízií nejaké ďalšie predmety. je v podstate ono sa to tu vybudovalo, potom tá a je to lepšie ako predtým, lebo niektoré... Vybudovala sa aj nejaká že, um, konkurencia. Tým, že ten tajfún sa stal, že ľudia si museli poobnovať tie svoje prevádzky a tak ďalej, tak um, niektorí si ich obnovili lepšie ako predtým, tak to dalo taký impuls aj ďalším, že tiež si musia asi tú konkurenciu nejako hrať poriadne. Takže ono je to lepšie ako predtým, by som povedal. Čo sa týka, je tu aj viacej možností aj čo sa týka reštaurácií, ubytovania a tak ďalej. A sú tam ešte stále nejaké také detaily, ktoré poukazujú na to, že tu tajfún bol ako keď si bola na tom severe. sebere. Tamto tamto dosť zničilo ako rozfúkalo a tie stromy popadali, tak tamto ešte vidno. No ale...
0: Okrem surfovania, čo máš najradšej na, na Šargao?
1: Okrem surfovania, čo mám najradšej, um, tak nebudem spom- spomínať šport, mám psa, <laughs> tu mám rád a priateľku, aj tu mám rád.
0: <laughs> Dobre.
1: <laughs> Takže priateľka prvá, potom ten pesno. <laughs>
0: Myslím možno aj presne aj akože ten, ten ostrov možno ľudia, mentalita. Č- čo sa ti ako keby Páči na Filipínčanoch alebo nejaký všetci hovoríme o takom tom chill vibe a neviem čo.
1: Mne sa páči práve to, že ľudia žijú ako, o čo sa vlastne tak veľmi snažíme, že žiť v momente ono je to možno už ako klišé, ale tu to vidíš naživo, že ako žijú v tom momente, lebo nemajú toho veľa, ale my prídu usmiatý, šťastný a nevystresovaný. No a, ale s tým, že majú toho fakt veľmi málo. Takže tam t- tie hodnoty sú asi iné a ono to dá, dáva dobrú energiu proste. Vidieť ľudí, ktorí ako aj potom napríklad, keď to prirovnajme k tomu, k tomu tajfúnu, že po tom tajfune fakt ľudia mali dôvod plakať a nevidel som ľudí plakať. Som videl ľudí hrať na gitare po tajfune. Videl som, jak si pomáhali jeden druhému a pršalo, pršalo a nemali sme strechu nad hlavou a ľudia si pomáhali. Žili v tom momente, nelamentovali, nesťažovali sa, že... Um... Niekto nám neprišiel pomôcť, čo je pravda, že neprišiel. Nestiažovali sa, ale skôr ako fakt som ich videl žiť v tom momente, či to boli deti, či dospelí a tak ďalej. Tak asi to, to je niečo také, čo by som chcel vyzdvihnúť.
0: Môj najsilnejší moment na ostrove je, okrem iných samozrejme, lebo ja som tu zažila veľmi veľa silných momentov, ale keď hovoríš, že žide v momente, budem sa možno už opakovať, ak niekto už počul rozhovor s Adamom alebo s sašou, ale poviem to aj pri tebe, že keď prší, tak jednoducho prší a čakáš. A, a pôjdeš na tú večeru alebo raňajky neskôr alebo pôjdeš na to stretnutie neskôr, lebo prší. Riadiš sa tým, ak... Ke je počasie. Ano.
1: Veľmi sa mi tu páči, že človek sa naučí improvizovať. Doslova improvizovať, lebo veľa vecí nefunguje tak, na taký štandard, ako sme na to zvyknutí v Európe. V podstate na Slovensku veci fungujú celkom v pohode. Hej? Ale aj vtedy si vždy nájdeme nejaké, nejakú možnosť sa sťažovať. A tu... To fakt veľakrát vôbec nefunguje, hej? Že, že napríklad na motorke, alebo ak sa ti to dneska stalo, že niečo sa pokazí a vždy sa niečo pokazí, lebo tie cesty sú tu zlé. Dajme tomu, že pneumatika, je diera, alebo niečo. Tak človek musí zastať niekde v strede ničho. No a čo spraví? Bude distresovaný, alebo bude tú motorku tlačiť s úsmevom. Však, tak, človek má vždy na, na, na výber a môže sa rozhodnúť, či, či plakať alebo či sa smiať. A takisto aj improvizovať, namiesto toho, aby sa tak si môže nájsť nejaké, nejaké riešenie.
0: A naučiť sa trpezlivosti.
1: A, nauči, a, nauči, a naučiť sa trpezlivosti, presne. A to je asi tak najväčšia, najväčšia hodnota, ktorú sa človek tu učí, trpezlivosť.
0: Keď si hovoril, že si videl ľudí kedy možno mohli smútiť hrať na gitare a spievať, tak to som si všimla, že Filipínci si radi spievajú pri práci.
1: Oni si radi spievajú aj pri práci a potom tu majú niečo také, čo však karaoke, hej. To až tak neobľúbujem, popravde, lebo to, oni to na naplno, ale kvitujem to, lebo však sú šťastní a spievajú a spievajú, ako sa hovorí, že dopomáha k šťastiu, no tak spievajme.
0: Zaspievajme. Poďme jedna mašina a Biblia sa pesniča, Čieka, ideme na to. Táto tvoja etapa života na ostrove, to, ako si prešiel Stalianska, ako si prišiel Stalianska na Šargao, zažil si tu veci, ktoré málo kto ak vôbec, akože okrem miestnych ľudí si tu teda to nikdy nezažili a prešiel si takými silnými momentami, ale my keď sme nahrávali rozhovor pred tými štyrmi rokmi, tak my sme nahrávali rozhovor práve o tom, že ty si vybudoval jednu značku, jednu značku kožených, kvalitných tašiek a ja viem, že tie tašky stále fungujú, stále to fičí. Vráťme sa, že čo sa zmenilo za tie 4 roky od toho momentu, ako sme, ako sme sa vtedy o tých tvojich taškách bavili. Myslím, že si to robil s bratom.
1: Áno, robil som to s bratom. V Churbanové na Slovensku máme dielňu, dielničku. Ta značka predtým frčala pod menom Benny B. Ale mali sme také tri rozličné ako, línie tašiek a mali sme ich hlavne
0: Prepač, ma tak uštipol Komár
1: Komáre, no. Komáre teraz utočia. Prepač. Takže, um, Benny by už nie v takej forme, ako bol. A premenovali sme to na niečo iné, lebo sme chceli konsolidovať všetky tie vlastne tri tri línie, čo sme mali, lebo chceli sme sa sústrediť na jeden smer a volá sa to teraz Linden is Enough. Preto, lebo jedna z tých značiek z tých línií sa volala Linden predtým a teraz sme to vlastne všetko spojili do jedného a volá sa to Linden is Enough. Je to na www.lindenisenough.com
0: Zmenil sa niečo? Prišiel nejaký posun možno vo výrobe, ale stále si hovoril, že ste na Slovensku, tam máte tú dielňu. Ako to funguje? dizajnéri, návrhy, kto robí
1: Takže máme, zmenilo sa dosť veci, rozšíril sa ten tým a máme in-house creative director teraz, s ktorou už spolupracujeme 3 roky. A vo výrobe sa iba sa zlepšila, no? máme nové typy zipsu a podarilo sa nám spraviť kontrakt s YKK zippers, takže máme jeden z najlepších metal zippers from YKK, ktorý používame na skoro všetkých cestovných taškách a podobne, tak vydrží roky, roky. Je to kvalita. A čo sa týka kože, stále to isté, ako tam sa nič nezmenilo, stále používame po anglicky sa tam povie, že vegetable tanned leather, full grain. V podstate koža najvyššej kvality. A čo sa zmenilo? Možno, že e, pridali sme viacej dizajnov. A predtým, ako sme spolu mali ten rozhovor, tak sme iba pracovali s, s, s hovedzijou kožou. A teraz e, takisto využívame aj e, jahňaciu kožu, ktorá je veľmi meka. A vyrábajú sa z s... nej tašky pre väčšinou pre ženy, kabelky a, a podobné, tote bags. A tieto sa stali našim najpredávanejším produktom, takže sme sa veľmi začali na to špecializovať, hlavne na tú jahňaciu kožu, lebo má veľmi dobrú odozvu. Tým, že, že veľa vydrží, ale pritom je veľmi uh, jemnúčka, taká um, mekučka a ľahká. Čo má veľa výhod, hlavne keď človek cestuje a tak ďalej, že nemusí uh, vláčiť niečo ťažké, ale že je to také lahučke a dá sa z toho vyrobiť aj veľkobjemové tašky.
0: Áno, e... tašky, do ktorých všetko hodíš a môžeš ísť aj surfovať, aj na biznismeeting, aj na všetko.
1: Všetko sa do toho dá nahádzať a ľudia to fakt ako milujú, že na ten celý deň sa v podstate e, pracujúca matka vie pripraviť dajme tomu, že si tam vie nahádzať veci aj pre to dieťa, aj, aj hodiť si tam laptop a tak ďalej, tak e, je to celodenná taška, ktorá sa dá využiť. A m- teraz zapájame do nášho, vlastne do našej výroby aj tašky, ktoré nie sú vyrábané iba z kože. Ešte e, ich nemáme na trhu, ale už prototypy máme vyrobené a budú sa fotiť um, možno o týždeň o dva. Ten editoriál bude v Brazílii. Tieto tašky sú vyrábané z alternatívnych materiálov, ako je canvas a máme aj crochet bag. Takže také štrikované tašky. A chceli by sme neskôr pridať aj tašku z pineapple leather, koža z ananásu. Z ananásových um, vlákien sa to okay. vys- sa dá? To sa dá. On práve tak, tá, tá koža alebo ten materiál je z Filipín a vyrába sa to v španielsku a ten, ten uh, raw materiál je z, z Filipín. Hej.
0: Wow. Inak ja si pamätám, že vlastne celý ten tvoj nápad vznikol uh, pred tými mnohými rokmi, takže ty si hľadal vhodnú tašku a ty si si dal ju navrhnúť v Maroku z nejakého kamoša a teraz uh, si mi ukazoval uh, že akože návrhy úplne trošku aj možno iným smerom a teda presne aj to zameranie pre ženy je to aj ako keby aj taká možno reakcia na trh, lebo aj tie vaše tašky aj pre mužov, alebo tie cestovné tašky akože vyzerajú veľmi dobre a sú kvalitné ale že cítiš možno, že ten predaj je predsa len akože tie ženy viac nakupujeme kabelky a tašky?
1: Ženy e, <laughs> nakupujú vyzerá to takže viacej e,
0: Ale iba e, vyzerá to tak
1: <laughs> áno, tak tie tašky fakt ako oni sa veľmi osvedčili. Ten design sam o sebe sa veľmi osvedčil a aj to, že vieme tu ten istý model vyrobiť v rôznych verziách, ako som teraz spomínal, alternatívne materiály, ale takisto aj v rôznych farbách. Namiesto toho, že by sme pridávali veľa, veľa nových uh, dizajnov, sa skôr sústredíme na tie dizajny, ktoré fungujú, sú osvečené a vieme, že sa predávajú a uh, modifikujeme ich do rôznych verzií. Pridávame farby, alebo do toho, teraz chceme pridať napríklad ten Canvas tote je absolútna replika toho nášho najpredávanejšieho tote tašky, čo z takej veľkej um, kabele a vlastne bude na, na, na ňom art a nejaké, yeah, um, áno, kolaborácia s umelcami a tak ďalej, že to ten kanvas využiame ako canvas a farieb sme pridali nejakých 15 a tie sa tiež budú fotiť uh, v blízkej budúcnosti a momentálne z tie tašky sa predajú v šiestich farbách čo sa nám tiež osvedčilo červená, fak frčí a, a žltá aj biela. <laughs>
0: Milujem, že sa bavíme o farbách kabeliek a tašiek tá fabrika na Slovensku, to je jediná fabrika, kde to všetko vyrábate? Alebo aj ste už akože sústredení niekde aj v zahraničí? Lebo čo si pamätám, tak minimálne tie predaje sú v desiatkach krajín sveta, čo sa týka tých vašich tašiek.
1: Áno, tašky sa predávajú fakt do, do celého sveta. Máme výrobu na tieto jahňacie tašky v Maroku, tam vlastne, kde sme vôbec začínali a vlastníme tú výrobu celú. Vybudovali sme to úplne od základu a dôvod je taký, že vieme to tam vyrobiť za priateľnejšiu cenu, ale hlavne ide o to, že fakt toto remeslo vymiera a tam v Maroku ešte stále ľudia dokážu...
0: To je to brašnárstvo.
1: brašnárstvo áno, brašnárstvo. Takže toto remeslo, brašnárstvo tam ešte stále žije. Tým pádom máme prístup k tým najlepším. No? A takisto vieme dať prácu tým, ktorí to potrebujú. No? Takže áno, máme, máme tam takú menšiu výrobu.
0: Maroko a Slovensko. Áno, áno. Keď si hovoril, že sa bude fotiť editoriál v Brazílii, ty cestuješ na tieto takéto fotenie alebo nejakéto pracovné cesty aj z ostrova?
1: Áno, bol som mimo ostrova minulý rok. Som bol 4 mesiace mimo ostrova. Od apríla do augusta, bol mimo. Medzi tým som naštrival aj Slovensko a strávil som takisto skoro dva mesiace v Maroku, kde sme fotili tie editoriály. Vlastne celý ten typ sa zišiel tam a tam sa nafotili tri editoriály. Prečo som spomenul Brazíliu je dôvod ten, že náš creative director je z Brazílie a ona tam žije a celý ten tým je takto proste porozlietaný, ale dodáva veľmi veľa dynamiky do celého biznisu aj do toho, ako do tých návrhov a čo sa týka dajme tomu, že farieb, hej? Teraz sme prišli s tou novou kolekciou farebných tašiek a oni sú inšpirované práve Brazíliou, brazílskými takými farbami, ktoré sú výrazné.
0: Ja som ti hovorila Green Pink.
1: Green Pink sme ako na tvoj podnet sme jednu tašku spravili, že Green Pink. Možno ju názveme že Oli. Áno.
0: Poprosím. <laughs> Super. Aké je to riadiť firmu? Lebo ty si aj presne teraz hovoril, že ste tak trošku aj rozlietaní, tie fabriky sú tiež mimo. Mali sme tu covidové obdobie, kde sme sa naučili a zistili sme, že vieme a dokážeme pracovať aj online a na diaľku a vieme skladať rôzne týmy. Aké je to riadiť firmu z ostrova?
1: Tak tým, že sme tu tak zrelaxovaní, tak je to, je to až také stresujúce. A... Tým, že som mikromanažoval všetko roky, tak som si vybudoval tým, na ktorý sa môžem na 100% spolahnuť. Je to všetko o ľuďoch, to je, to je jednoznačné. Keď má človek tým, na ktorý sa vie spolahnúť a je zodpovedný ľudia, ktorí, ktorí sú, dokážu rozmýšľať sami o sebe a dokážu nachádzať riešenia bez nejakého mikromanažmentu z mojej strany, tak to je poklad. A ja som ten poklad, ďaká Bohu, našiel, takže tým je to dosť ľahšie. Ale samozrejme sú tam nikdy, keď máme nejaký problém alebo niečo treba riešiť a, a vtedy, ako každý iný deň, keď má človek nejaký stroj, no. či z ostrova, či nie.
0: A hlavne mi teraz napadlo, keď ťa tak počúvam, že ten Balance, práca, šport, voľný čas prichádza pri práci aj so signálom a z niekedy? No, ten
1: problém tu fakt akože bol a už nie je tým, že tu máme Starling. čo ďakujeme Elonovi za to. A niekoľko týždňov dozadu nám tu tie satelity začali vysielať signál, takže problém s internetom už je zahájený, ale tie roky tu bolo dosť napäté, čo sa týka internetu, lebo súdny, keď úplne, že vypadol, alebo bol na takej nejakej zlej funkcii, že, že sa na tom nedalo pracovať. No. A to bolo stresujúce. Práve z tohto dôvodu žijem v tej dedine, ktorá je 10 minút odtiaľto, lebo tam mám vždy dobrý signál. No a tu v GL je to tak preplnené že ten, ten potom, jak je tu tak veľa ľudí, tak vtedy ten signál je tak ako keby skapal. No.
0: Hapruje, Hapruje. došťa a stop. Hapruje. Dani, ty si vieš predstaviť žiť na ostrove nejako veľmi dlho, alebo uvažuješ o tom, že, že aj by si chcel možno v budúcnosti zmeniť lokáciu? V
1: tomto momente mám takú predstavu, že mi to príde ako domov, kde by som chcel žiť nejaké to obdobie. Nerozmýšľam nad tým, že by som v blízkej budúcnosti, čo je pre mňa 3 až 5 rokov, že by som sa chcel relokalizovať, že by som chcel niekde, niekde žiť, ale samozrejme chcel by som straviť niekoľko mesiacov roku, každý rok mimo ostrova, alebo ono, je to dôležité, aj byť v, v inom prostredí, aj nejaké to kultúrne vyžitie, človeku chýba a tak ďalej, lebo je všetko iba o surfovaní, všetkého sa dá ako sa tomu hovorí, o čem meriť. Ano, tak ano. to hovoríme v komárne, o čem meriť. <súr> <súr> tak pre... a, presíti. Presíti. No a... je to tu obdobie dažďov, v novembri až do februára a ono to je nič mocno. Keď prší, keď prší každý deň, je to nič moc a z toho dôvodu, že tie cesty sú tu tak zle, že, že ono to komplikuje potom všetko. No. Takže t- v tom období by som chcel byť asi mimo. Bol som tu tento rok, ale budúci rok mám taký plán, že v tom období sa budem sústrebujem asi na Slovensku, v Maroku a tak ďalej. Chceli by sme rozšíriť výrobu, takže je veľa čo, čo robiť aj mimo ostrova, Takže určite ako domov že základňa na ostrove a strávi niekoľko mesiacov
0: mimo. No to, čo hovoríš, tak tu platí takéto asi najzákladnejšie pravidlo, že asi ako si urobíš, tak máš, ako si to nastavíš, že naplánuješ, tak nejakým spôsobom nemusie všetky plány úplne vysť do detailov, ale minimálne tá predstava o tom živote, ako chcem fungovať, tak je to o tom, že ako sa k tomu človek vlastne postaví.
1: Určite, 100% ne s tebou súhlasím, lebo to vidím v mojom vlastnom živote. Ono sa to nestalo všetko iba tak, lebo predtým ak som vlastne aj pred tým covidom a tak ďalej, ak som sa na tieto Filipíny mal vybrať už ten tretí krát, tak ja som už mal taký plán, že aby som tu na tých Filipínach chcel. Žiť alebo stráviť dlhšie ako iba pra, nejaké prázdne, nejaký výlet, mesačný alebo tak. Takže už niekoľko rokov predtým to bolo v mojej hlave, tak, že mm, nájsť riešenie. Takže to riešenie sa našlo. Aj, a a takto to je asi so všetkým v živote, že kam človek, človek si dá svoju myseľ, tak tam potom aj putuje.
0: Daný, ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas, lebo Daný je tiež zaneprázdnený, aj keď na ostrove, o tom sme sa bavili, že máš teda veľa projektov a práce. Ďakujem ti za tvoj čas na rozhovor a ďakujem ti aj za všetky zážitky, ktoré som tu mala, vďaka všetkým vám, Slovakom na ostrove a že sme sa stretli a ukázali ste mi tento ostrov, aký vie by byť krásny.
1: Tak, Olia ti takisto ďakujem a som veľmi rád, že som ťa stretol. Si super človek, vždy usmiatá a stredli sme sa počas tých troch týždňov aj keď sme boli všetci bizí nejako tak niekoľkokrát a vždy to bolo veľmi milé a, a ja som ti vdačný za to, že si prejavila záujem rozhovor so mňou znovu, takže aj ja ti ďakujem za to a dúfam, že sa tu znova ešte uvidíme a možno aj na Slovensku aj niekde, inde, v Maroku alebo v Barzde, ale som veľmi rád, že sme tu mohli straviť nejaké to, nejaké to obdobie spolu na, na Ostrove.
0: Tieto všetky chvály nechávam v tomto podcaste a... A celá dožďípna od komarov e, sa lúčime e, zo ostrova Šargao. Som Oli Čupinková, ďakujem, že ste nás počúvali. Ak poznáte úspešných Slovákov a Slovenky, ktorí uspeli vo svete a doma ich nepoznáme, napíšte mi o nich na Slováci v zahraničí